0: Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Herzlich Willkommen zu der 15. Folge bleibt mittlerweile vom Stage Dive Podcast mit mir, Matteo und meinem heutigen Gast, der Angie Ado. Hallo! <lacht> Wer Angie ist und was sie alles so macht, erzählt euch jetzt wie immer kurz zusammengefasst, Dominik. Angela Addo ist 29
0: Jahre alt und lebt in Luzern. Die Sängerin und DJ steht aber nicht nur mit ihrem Popduo bikini Showers auf der Bühne, sondern ist auch politisch engagiert und unter anderem Mitglied im
1: Verein Helvetia rockt, wo sich für Frauen in der Musikszene stark macht. Immer so der bangi Blick zu der anderen Person im zoom karl während das abgespielt wird. <lacht> wie, wie viel gibt es zum Banken Oder, oder äh, ist alles richtig gewesen?
0: Nein, das stimmt, ja. Da ja.
1: bin ich ein bisschen <lacht> erleichtert. <lacht> ich
0: habe schon gedacht, so, oh, weißt, so, wenn sie so einen mega Deep Dive machen und es kommen Sachen für, die nicht wo die Leute noch wissen Das wäre so, ja, dann hätte ich so das, müsste ich das debunken, auch wenn es vielleicht gestummen hat.
1: <lacht> Meinst du, man könnte bei dir so tief graben im Internet, dass man auf solche Sachen stößt?
0: Hey, ich, ich, vielleicht, ich weiß es nicht, also vielleicht im Internet nicht, aber ich frage mich, ähm, es gibt ja so einen Kanadier, ich weiß seinen Namen gerade nicht, irgendetwas, irgendetwas serviert, ich weiß nicht. Der macht ähm, Interviews machen mit MusikerInnen und ähm, der, der grabt eben auch mega krasse Sachen hineinführen. Und so von der Kindheit und wie sie früher als Rapper und so geheissen sind. Und ich denke jedes Mal so, fuck, wenn so peinliche Sachen für euch kommen oder so.
1: <lacht> so, weit, so weit zurück bin ich nicht gut gerade leider. Okay, okay. Aber, aber lustigerweise, äh, die Angie und ich kennen uns doch schon als mittlerweile. Mhm. Und man, man kann eigentlich sagen, du bist maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich äh, auf der Bühne stehe. Heutzutage, so. Oh.
0: <lacht> Also Bye. kurz zum
1: Aufklären. <lacht> okay. Kurz zum Aufklären. Äh, die Angie hat in «Küssnacht» mhm. ähm, die Open Stage oder beziehungsweise die offene Bühne, wie sie heissen, hat damals organisiert, wo ich tatsächlich meinen mein ersten Auftritt hatte als Singer-Songwriter <lacht> als herzige 16 jährige glaube. Voll. Cool. Magst du dich <lacht> an das ja. erinnern?
0: <lacht> ja klar. Ich, ich mag mich erinnern. <lacht> Aber für mich das geht das aber wie Honig, weil ja, irgendwie das Projekt ist uns sehr wichtig war und ähm, es ist jetzt doch irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre her, seit wir den Verein aufgelöst haben und das nicht mehr geht. Und wenn man dann dass wir doch prägend waren für andere Leute, das finde ich schon mega schön, ja.
1: <lacht> Sie hat das ja auch hurelang lang gemacht. Sind es 100 Ausgaben gewesen, oder habe ich das nur so... Über 100. Hingockt? Über 100, oder? Über 100
0: Ausgaben gewesen. Also, ja.
1: also ich meine, wir, wir organisieren ja hier selber so eine Open Stage. Und wir haben nach zwei Jahren schon gemerkt, wie schwierig es ist, monatlich Leute zu finden, die Lust haben zu spielen. <lacht> mhm. Und darum, äh, äh, ja. <lacht> größter Respekt, dass man das über 100 Ausgaben lang machen kann. Aber ich glaube, es war es bisschen so, dass er irgendwann einfach auch wie keine Leute mehr gefunden händ oder? oder was war der Grund, dass es irgendwann so zu Ende ist?
0: Mm, ja, ich hatte den Austritt bekannt gegeben, nach irgendwie sieben Jahren. Und ähm, nachher haben die anderen, wo bei uns Verein noch waren. sind, wir sind ja nachher am Schluss nur noch die Vierte gewesen und ähm, dann die anderen auch gesagt eigentlich ja weil es vielleicht auch der Zeitpunkt zum gehen will keiner von uns hat noch im Kanton Schweiz gewohnt also die anderen sind ja einfach Küsnacht und weg gsi es hat niemand mehr dort gewohnt gewesen. die anderen sind in Zürich gsi und ich in Luzern und da sind wir doch immer haltet einer das zu organisieren und dann es ist einfach eben es ist zu viel gsi und ich habe es Gefühl gehabt, nach so vielen Jahren wäre es schön, wenn Junge würden nachkommen würden, aber es sind nie mehr Junge dazukommen. Wir haben es dann auch noch im Verein besprochen, wenn wir jetzt alle den Austritt geben und der Verein ganz aufgelöst wird, ob das sinnvoll ist. Und dann haben wir das Gefühl, gehabt, schau, wenn der Bedarf um ist, wenn wirklich junge Leute es gerne wieder machen möchten, dann wird das wieder aus dem Boden gestampft und... Das ist ja dann auch schön, wenn es wieder halt so der Phoenix aus der Asche oder so <lacht> <lacht> ähm, einfach äh, ja halt mit jüngeren Leuten denn gemacht wird.
1: <lacht> Mega gut. Eben, wie gesagt, ich habe damals so meinen ersten Auftritt dort gehabt. Es gibt aber ganz viele andere Leute, die man mittlerweile recht äh, schweizweit kennt, die schon an der offenen Bühne damals gespielt haben. Also, irgendwie denke ich an den Damon Ling, glaube ich, der dort war. <lacht> der Marius Bär hat, hat mal dort gespielt, wo ich auch gewesen bin. Übrigens, der Marius ist äh, auch in dem Podcast Gast.
0: Und Ach, zwar wirklich? bei irgendeiner
1: Folge mit Dominik, der irgendwann in den nächsten paar Wochen oder Monaten folgen wird. Ich glaube, auf den neuesten schon. Voll. Ach, lustig. So schließe sich der Kreis. Und Eben, er damals auch noch quasi absoluter No-Name. Aber irgendwie hast du schon das Gefühl gehabt, ja, wahrscheinlich mit so einer Stimme und so viel Talent muss es eigentlich gut kommen.
0: Ja, voll, und entsprechend ja, Entsprechend
1: ist es dann irgendwie durch die Decke gegangen.
0: Ja, ja, mega, mega. Eigentlich. Ja, bei beiden kommt es drauf an, ja.
1: Mhm. <lacht> gut. Was, was ist eigentlich von euch so der Anreiz, war, so etwas zu organisieren?
0: Also das Ding war, mein erster Auftritt war eben auch dort. Und Anna Buckingham hat das ja eigentlich organisiert. Und wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, war eigentlich das Ziel, ähm, ja, die, die Jugendlichen in Küsnacht sind halt einfach neu mit umgegangen. Und dann hat man dafür gekämpft, dass es einen Jugendtreff gibt oder einfach einen Raum, wo man sich treffen kann. Und so ist dann eigentlich dann auch dann die offene Bühne daraus entstanden. Sie haben sich vorher einfach sich getroffen, um zu jammen. Und dann haben sie das so ein bisschen professioneller gemacht, Leute einladen etc. Und ich glaube, im zweiten oder im dritten Jahr bin ich dann dazu gekommen Zuerst nur als Zuhörerin und dann... Ja. Irgendwann hat
1: es ja, willst du nicht organisieren? Ja, why not, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> so schnell geht es, um es engagiert.
0: Ja. Voll, voll. <lacht> Sehr cool.
1: Ähm, wie wir vom Dominik schon gehört haben, in dem äh, super tollen Einspieler, du machst <lacht> immer noch Musik. Äh, früher habe ich dich so an den Open Stages an mir so mit akustischer Gitarre gesehen, so Singersong mässig <lacht> singen. Ähm, die Musik, die ihr aber jetzt macht äh, mit Bikini-Showers, ist so ein bisschen äh, elektronischer, hat ihr jetzt gesagt.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, ich meine, Elio und ich haben uns eigentlich auch an dieser offenen Bühne ja kennengelernt. Und wir waren beide Singer-Songwriter. Und äh, halt beide mit der de Gitarre, akustisch und so. Und... Ähm, und dann irgendwann hat der Elio sich so einen Sampler gekauft, ein SP404 und hat dort äh, irgendwelche Pads bedient. Und ich weiss, wir waren bei ihm in gsi und, und er hat dann so gesagt, ah hey, ich habe einfach etwas da ausgestudiert mit dem Synthesizer und mit einem Sampler hat das gespielt und ich wow wow, Mindblowing, mega cool. Ähm, Weißt du was? Mach das in repeat!» Und ich hatte dann gerade einen Text dazu. Gehabt und so ist das erste Lied entstanden. Und ja, irgendwie, ich glaube, wir beide haben also in dieser Zeit wie genug gehabt vom, von der akustischen Gitarre oder... Ich rede jetzt einfach für ihn, aber ich, ich habe mir sicher genug gehabt. Ich genug gehabt von meinen eigenen Ideen und einfach alles so in dem Hamsterrad. Irgendwie hat alles immer gleich getönt und der Ablauf. und ähm, Nachher ist er halt mit dem Synthesizer und Sample dazu. Und ich weiss noch, <lacht> wir haben diese Beats und so Fruity Loops noch gemacht. Gehabt. Ähm, es ist so ein Einsteigerprogramm. Und dann hat das halt so. Das hat voll eine neue Welt für uns geöffnet. Und, ja. und jetzt aber in der Zwischenzeit haben wir wieder die Instrumente fürgenommen. Nicht nur Beats, sondern <lacht> <lacht> auch wieder mit Gitarre und Bass und so.
1: Es ja. ist eine mega ja. coole Mischung. Ihr habt glaub, vor kurzem auch wieder neue Musik rausgegeben. Beziehungsweise neue Singles. Möchtest Schamlos, das heißt die schamlos Eigenwerbung, du bist hier im Podcast eingeladen, natürlich ist es eine Eigenwerbung, <lacht> aber. <lacht> <lacht> Möchtest du irgendetwas über aktuelle Musik, aktuelle Singles erzählen?
0: Ja, voll. Also, <lacht> wir haben. Ähm, wir sind bei Seiju, das ist eine Musikerin aus Luzern, haben wir im Studio. Oder bin im Proberaum chli schreiben. Und das war im Sommer 2019, weil wir einfach das Gefühl hatten, ähm, ja, einfach mal räumlich mal Weg von unserer eigenen Umgebung wäre vielleicht nicht schlecht. Mhm. Da sind wir dort hin für ein paar Tage und haben einfach mal Lieder anzuschreiben, schreiben, 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 die Ideen aufgenommen und... Ähm, und teilweise sind so gewisse Sachen nicht fertig geworden. Oder es war nur ein Hook herum, aber nicht mehr und so. Und dann haben wir das einfach mal stehen da Und ja, das schauen wir dann irgendwann an. Und ähm, wir hatten dann gleich das Ziel, gehabt, wieder etwas zu veröffentlichen, weil es halt auch schon ein zeitlich her war. ist. Und ja, so sind dann eigentlich quasi die Sachen recycelt wurden in 20 Jahren und haben das aufgenommen und haben äh, durch Corona auch ein bisschen entschieden, ja, wahrscheinlich werden wir nicht live auftreten können. Und gro also, bei Live-Auftritten kannst du halt wie auch auf deine Musik auch ein bisschen mehr aufmerksam machen, auch bei Leuten, die dich vielleicht noch nicht gekannt haben. Und dann haben wir dann entschlossen, weisst du was, wir machen einfach vier Singles. Und zu diesen vier Singles gibt es auch vier Videos. Und tun die einfach raushauen. Und ähm, ja, die Musik ist teilweise melancholisch elektronisch und teilweise ein bisschen herzig, äh, poppig. Also ja, <lacht> es ist alles so ein bisschen drinnen. Und es sind sehr ehrliche Texte und... Ja, irgendwie, es ist. Ja, es ist. Äh, wir haben sie mega gern. Also auch wenn wir sie dürfen live spielen <lacht> ähm, haben wir mega Spass daran. Es ist einfach. Es ist tanzbar, es ist locker. Ähm, ja, ich finde, es hat für alle etwas dabei. Es hat etwas für die, die sich mehr auf die, äh, die Lyrix fokussieren. Aber es hat auch für die, die halt wirklich einfach mehr auf die Musik und auf die Rhythmik und so
1: fokussiert bin. Yes. Nice. Jetzt <lacht> bin ich gar nicht sicher, du hast gesagt, es sind vier Singles. Es sind drei Dossen oder sind alle schon draussen? Ich kann es nicht gedacht. Drei. drei sind dossen, ja. Es sind drei Dossen, kommt jetzt äh, im ein April. <lacht> yes. Sehr gut. Ja, voll. Übrigens schaue ich unbedingt Musikvideos an. <lacht> Gro grossartige <lacht> Musikvideos. So zwei Leute, die im Auto sitzen.
0: <lacht> ja, genau. Pretty much. <lacht> That's it. <lacht> Siehst du so einfach geht das?
1: <lacht> ja, aber mega gut. Also ich habe irgendwie. Der erste Punkt ist, ich als Informatiker und kleine Nerd habe ja auch mega Freude an eurer Internetdomain, bikinishowers.party Also, weißt du, das sind so die kleinen Details. <lacht> <lacht> Irgendwie ich bin neue Freude, ich weiß auch nicht.
0: Aber weißt du, ich habe einfach mega Freude, wenn das jemand mal merkt, weil wir <lacht> haben so viel Liebe für Details und könnt uns manchmal voll in diesen Sachen innen verlieren. Und dann frage ich mich, checkt das irgendjemand? Ich weiß nicht.
1: Aber es ist einfach lustig. Ich habe ja bei, bei meiner Band bei Kind of a Mate, haben wir auch die Internetadresse Kindof.website und die E-Mail-Adresse ist at .email. und dann gibt es nur den kindofa.shop der dann zum Shop weiterleitet. Also ist eigentlich so ein <lacht> gleiches Prinzip. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> wie, wie, wie kommt man auf so eine Bandname?
0: <lacht>
1: Bis sicher auch noch nie gefragt wurde.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, also es ist eigentlich mega peinlich. Also die Geschichte ist nicht so spektakulär. Ähm, aber es hat mit Alkohol zu tun, um besoffen zu sein und so. <lacht> ja, der Eli und ich, ähm, wir waren an einem Abend am Trinken. Und ähm, ja, das Projekt und das erste Lied hat es schon gegeben. Und ich habe so ein bisschen wie man das heißen könnte und da hab ich einfach Sachen aufzählen und er hat alles Scheiße gefunden oder der Elio neigt manchmal dazu einfach alles schlecht zu finden was ich cool finde ich glaube man ist einfach gern Anti Angie oder so keine Ahnung Aber auf jeden Fall ähm, haben wir ein Album gelassen von der, äh, Binky Shapiro ich glaube sie heißt so ist, ähm, so eine Indie-Volksängerin, die auch mit Adam Green das Album aufgenommen hat. Und dann habe ich nur gesehen auf dem Cover oder so Bikini und shit. Und ich so, ah was wow, so dumm, wie kann, man, wie kann man Bikini? Bikini, was? Shower? Ah. Und so ist dann das entstanden. <lacht> ich so, ah. Er ist so, nein, Angie, heißt ein paar Binky. Und ich so, ah, aber wir könnten Bikini. Shower heißt Und ähm. Am nächsten Tag haben wir das nochmal gepitcht, so heißen wir jetzt wirklich Bikini-Schauers?» Und ich, nein, ist so ein dummer Name, wir könnten doch irgendwie sonst heißen. Und haben das paar in diesen Folgetagen wieder Sachen gepitcht und er hat alles schlecht gefunden. <lacht> <lacht> und irgendwie, ja, ist das halt einfach bei Bikini-Schauers Das <lacht> That's it.
1: Ich finde es ein richtig guter Name. er ist irgendwie einprätsam. Man weiß nicht genau, was es heißen, aber man kann sich es gut merken. <lacht> so. Thank you. Apropos gute Namen. Du ähm, bist auch die Jane quasi.
0: Mhm.
1: Mm. Unter dem Namen. keine Ahnung, wie man es ausspricht.
0: <lacht> Ganz einfach,
1: Akku, Akku. Einfach akku, Akku. Okay, ich hatte gedacht, das kommt jetzt irgendetwas Kompliziertes. Nein. <lacht> wie gesagt, bezüglich gute Namen. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich Midnight Snack Collective.
0: <lacht> yeah, papa Papa! Pa. <lacht>
1: Again, ich habe es noch nicht so nachkommen, ich den Namen gelesen habe zum ersten Mal, als ich so ein bisschen am Umrecherchieren war. <lacht> Weil
0: dort gibt es aber viel die bessere Geschichte dazu, warum wir Midnight Snack heißen.
1: Ja dann. Los! <lacht> das
0: Ding war.. Also, wir sind all, sind ja vier Menschen, die gerne zusammen auflegen und haben entschlossen, komm, wir machen das Kollektiv daraus, weil wir uns eh gegenseitig gefragt haben, immer für Auftritte. Und wir sind sehr versnackt, also, wir legen sehr viel Wert auf gute Snacks. Und, ähm, ich bin, also, das Ding war, im 20., bin ich an der Fassnacht auf dem Heimweg hatte, ähm, hatte ich das Gefühl, gehabt, <lacht> ja, weisst du was, so ein Mitternacht-Snack wäre jetzt mega geil. Und dann bin ich in Burger King, weil ich gehört habe, dass es so frische halloumi burgers gibt. Und ich wollte die mal probieren. <lacht> und dann bin ich auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, zwischen 12 Uhr und 1 Uhr hineingestürkelt. Hat es bestellt und kaum bin ich dusse also ich habe es nicht drinnen gegessen, ich das wollte es zu essen und kaum bin ich dusse gsi. hat mich jemand am Bahnhof angekremtelt, ich bin vorher rausgekommen <lacht> oh, und habe den Oh no! Nachher,
1: <lacht> ja.
0: Und nachher hat ein Taxifahrer das gseh am Bahnhof, hat mich eingeladen und ist mit mir ins Spital gefahren. Und äh, am nächsten Morgen, als ich dann ausgeknüchtert war, kam <lacht> ähm, ähm, mir Sinn, gekommen, oh, fuck, ich doch noch den Hamburger in meinem Rucksack rein. Und dann habe ich an eine Pflegeperson gerufen und gefragt, ob sie bitte den Hamburger aus meinem Rucksack rausnehmen? können. Und dann sie, oh, ein Mitternachtssnack. Und dann, nach meinem Spitalaufenthalt, habe ich ihnen das erzählt. Und dann ist das wie ein Schuppen Schuppe von den Augen mir Wir müssen Snack heißen, Weil wir lieben Snacks. Wir hatten mal einen Auftritt am Mitternacht. Und ich meine, das ist auch wieder eine zweite Story, aber ich will nicht zu fest ausholen. <lacht> aber wenn du 0-0, 0-0 einen Auftritt hast, dann kannst du nicht wissen, an welchem Tag. Das ist nämlich noch tricky. Weil ist es ist am Tag vorher, weisst du, was ich meine? Ja. Und dann sind wir am Fall einen Tag zu spät an unseren Auftritt. Genau, <lacht> wegen der... oh, no. <lacht> So, ja, darum Mitternacht, weil das passiert ist, Snack und dann den Kreis schließen.
1: Yeah. <lacht> Mega nice.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe hier, <lacht> eigentlich fast jeden Podcast seit Corona ist, habe ich immer so... Frage aufgeschrieben. Vermissest du Konzert? Aber was für eine dumme Frage. <lacht> ja. <lacht> so, <nein>. <lacht> <lacht> Ein Jahr lang kein Konzert? Nein, nein, absolut kein Problem.
0: Fall, <lacht> <Voll> kein <krass> Problem. ist <lacht> <lacht> eh nicht wichtig für mich. <lacht> nein, <mir nicht. lacht>
1: trotzdem, kurz, Trotzdem, wenn wir trotzdem kurz das Pandemie-Thema anschneiden. Ähm, oh. bist du, gehörst du zu den Menschen, die in dieser Zeit mega kreativ gewesen sind und irgendetwas auf Beigestellt haben oder etwas stand gebracht haben, kreativ. Oder gehörst du wie ich und glaube auch der Dominik zu den Sorten, wo irgendwie so ein den Kontakt zu Menschen brauchen und Sachen muss erleben, dass er inspiriert wird für zum Kreativzeug zu machen, wie Musik schreiben oder so. Mm.
0: Hey, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Sehr gute Frage. Danke vielmals. Ähm.
1: Ich bin immer wieder gerne.
0: Oh, und die merke ich mir, weil die würde ich den anderen Menschen ausstellen. Ähm, egal, Egal, wie
1: treibst du jetzt immer so.
0: Ja, das werde ich im Fall gerade als nächstes fragen in meinen Dating-Apps. Gerade dem Tag <lacht> Ja, ja, das ist äh, sehr gut, ein sehr guter Eisbrecher. Ähm, ich ich finde es noch schwierig. Ich glaube, ich bin schon eher jemand, wo mich von Leuten inspirieren und und das dann eigentlich kreativ ist. Aber ähm, eben, wir haben halt unsere Songs aufgenommen im Zwanzigal und haben auch dort an diesen Songs gearbeitet und entwickelt. Aber ich muss sagen, es ist mir schwer gefallen, halt die Ideen denn weiter zu verfolgen, das, dass ich halt so ein bisschen isoliert war. Aber... Ähm, ja, das habe ich schon noch schwierig gefunden. Ich finde beim Auflecken finde ich es weniger schwierig, weil die Sachen sind schon umme mhm. und dann kann ich, ich tue halt gerne so mit Themen schaffen und sage okay, das Thema finde ich gerade wichtig und dann mache ich ein Set zu dem Thema, aber wenn es um Schreiben geht, ja, habe ich schon lieber, wenn ich Fällt es mir einfacher, wenn ich halt etwas erlebe und dann das kann, wieder in meiner Musik einbetten kann. Was ich. schwierig ist. Ja, <lacht> Jetzt um <lacht> <mit> 20.
1: <lacht> ähm, du hast gesagt, du warst im Studio. Was machst du lieber, auf der Bühne stehen und Sachen live spielen oder Sachen im Studio möglichst perfekt einzuspielen?
0: <lacht> no. <lacht> ich. Also. Ich bin schon noch gerne auf der Bühne, aber nicht, keine Ahnung, irgendwie. Ein Studio war nice und so. Aber zum Beispiel, oder, wenn ich im Studio bist, also mit, mit dem Menschen, der Flo, Shoutout zum Flo, er hat es super gemacht, ähm, und dann hocken wir da und dann sagt er also jetzt müssen wir irgendwelche Drums aussuchen wir, äh, und das braucht so einen Hi-Hat. Und dann hat es irgendwie im Ableton-Innen 28 verschiedene Hi-Hats und dann hören <lacht> wir die durch und dann sagt er also sag mir, welches du gut und ja, so. Genau. Und nach dem Dritten denke ich, screw it, nimm einfach irgendetwas, okay, ich habe jetzt ich genug. <lacht> <lacht> ähm, und ich sehe halt, oder wie der Elio oder auch, ich vermute, der Flo ist auch so, ist halt schon eher so auf der perfekten Schiene und ich bin einfach, ich tue das gerne ausführen. Ich bin gerne vor Ort, ich liebe vor Leuten spielen, ob das jetzt beim Auflegen ist oder mit der Band, ähm, es macht mir einfach mehr Spass, wenn ich, sehe, wenn ich Feedback überkomme und wenn ich Leute in die Augen schauen kann. Ich finde es so schön, wenn ich Musik machen kann, jetzt mit bikini oder so, und es sind vielleicht Leute, die ich das Gefühl habe, die gehören gar nicht da eine, die kommen nur eine, weil es da ein 4 gibt geht oder was auch immer. Und dann hocken sie dort und dann siehst wie sie die Augen zutun und so mit dem Kopf so mit Hey, das macht mich. Da bekomme ich gar nicht aber das macht mich so glücklich, bis ins tiefste Innere von meiner Seele.
1: <lacht> ich sehe, du bist, du bist einfach auch definitiv Team Live-Spieler und nicht Team studio Studioarbeit.
0: No, Ar nein, ja. <lacht> Arbeit? nein. Würde ich
1: genau so unterschreiben. <lacht>
0: <lacht> mm. <lacht>
1: wenn, wenn, bist du letzte auf der Bühne gestanden? Ich weiß, es tut weh, so etwas zu beantworten, wahrscheinlich momentan, aber es ist <lacht>
0: <lacht> im September tatsächlich. Ähm, ja, sind wir im GDSFM gsi in Zürich. Und ähm, es war ein Publikum. Sogar. Ich weiss gar nicht, wie viele Leute es wirklich waren. Ich glaube, es haben vielleicht so können 15 Leute dort sein. Oder so. Aber es war mega schön. Gewesen, und vor allem haben wir so einen von Zürich, ich weiss seinen Namen nicht, das ist echt peinlich, ich muss es wissen, aber ich bin nicht so gut mit Aber es ist so ein älterer Herr. Anscheinend kennt man in Zürich. Das ist so der geht an alle möglichen Konzerte. Und der ist schon mal an unserem Konzert gewesen. Ich glaube sogar an zwei Konzerte von uns. Und als äh, er gesehen, dass wir wieder spielen, ist er wieder cool mega herzig. Dann ist jetzt vor, vorne vor mit seinem Gin Tonic und dann tanzt er. Und... Ah, das war schön, dass er auch immer gewesen <lacht> Wir haben noch nie miteinander geredet, aber er ist dort und er tanzt und nach dem Konzert geht er und...
1: Schön. <lacht> also ist das, aber nicht das, das Zürcher Stadtoriginal, original das bei jedem Konzert vor der Bühne tanzt. Mhm. Der Charlie heißt er. Charlie! Ja, ja, voll.
0: Charlie! Ja, ja voll. <lacht> ich jetzt da voll. Ich hätte ich jetzt einfach gesagt, ja, der Rudi. <lacht> Nein, Charlie. <lacht> der Rudi oder ja, Charlie, alles gleiche. Ja. <lacht> yeah.
1: Ich bin wirklich auch schlecht mitnehmen, aber ich habe ihn mittlerweile schon so oft gesehen an Konzert, Sogar auch an meinen Konzerten irgendwann mal. Und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist einfach schon ein bisschen das Original.
0: Ist das nicht schön? Doch Nein. mega!
1: Mega! Es ist ja viel mehr so Leute gegeben, die einfach so einen Fick drauf geben, wie sie andere Leute anschauen beim Tanzen oder so. Ich meine, der macht einfach so sein Ding und fühlt zu Huren. Das ist einfach mega mhm. schön.
0: Mhm. Aber weißt du, ich finde es eben mega schade, weil wenn ich ihn ja sehe, dann bin ich ja am Spielen. Und eigentlich werde ich runter zu ihm. Ich konnte auch tanzen. tanzen. Und nicht konzentriert da <lacht> spielen. Und ich konnte einfach auch runter. Und da bin ich fast ein bisschen neidisch. Aber äh, vielleicht ergibt es sich, dass ich ihn sonst am Konzert mal sehe.
1: Sehr schön. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir irgendwie mal wieder live spielen das Jahr wäre auch noch mal nice. Ich <lacht> <lacht> weiß auch nicht. Ich, ich, Wie stehen ich so deine nicht. Hoffnungen? Ich, irgendwie das Jahr ist schwierig. Also Find es Fall, ich
0: ich finde es noch schwierig zum Einschätzen. Ich habe das Gefühl, ähm, alles, was dussen wird stattfinden, so über den Sommer, wird sicher irgendwo einer auf eine Art oder Weise möglich sein. Und nachher weiß ich halt schon nicht. Also Es wird sicher alles ein bisschen schlenker gehalten, Vielleicht mit weniger Leuten, aber mir wäre es gleich, wenn es nur fünf Leute sind. Oh. Das ist mir wirklich egal. Das ist mir gleich, wenn wir so einen Kumbaya-Kreis machen. Ich Hauptsache, ich habe jemanden da, der kann sagen, ey das machst du mir gut. Ja. Ja,
1: voll. <lacht> genau. Aber was meinst du? Ich, ich glaube auch, also Sommer am Sommer Verlust sicher möglich bis zu einer gewissen Anzahl an Leuten. Ähm, mhm. Alles andere finde ich mega schwierig zu einschätzen. Also ich glaube, mhm. egal was ich jetzt würde sagen, es wäre wahrscheinlich falsch, letztendlich darum. Ah ja ja. ja,
0: ja. Wir können jetzt
1: echt Betten abschließen und so. Genau. <lacht> 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 Nein, ich hoffe schon, dass wir irgendwann wieder mal dürfen. So sicher gegen Herbst oder so wäre es wär schon cool. Wenn so mhm. der grosse Teil der Bevölkerung im besten Fall durchgeimpft ist. Oder so. Ja, Who knows <lacht> Kei <lacht> Virologe, <lacht> Kein Virolog, kein Pandemie-Experte. Ja, mal
0: schauen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ah, es gibt so Tage, da sehe ich einfach schwarz und dann. komm... Was machen
1: wir noch da? Komm. Ja, das. <lacht> Was
0: mache ich <lacht> Aliens können mich gleich abholen, ich habe keine
1: Lust mehr. <lacht> ja, irgendwann wird es einfach wirklich anstrengend, das ist so. Mhm. Ähm, wie wir vorher am Anfang von der schon erfahren haben, du engagierst dich auch politisch, beziehungsweise <lacht> sonst. Du bist einfach sehr eine engagierte Person bei <lacht> verschiedensten Themen. <lacht> Meine, meine Recherche hat ergeben, du bist, glaube ich, Juso-Mitglied, oh, immer noch, keine Ahnung. <lacht>
0: ja.
1: Du bist äh, ein Teil von der Black Lives Matter-Bewegung, beziehungsweise organisierst mhm. dort Sachen. Du bist für das sogar in die Arena eingeladen worden. Mhm. <lacht> <Kein> <lacht> <lacht> Möchtest du darüber reden? <lacht> nein, wir um. müssen nicht, nur dass es erwähnt war. So.
0: <lacht> Name droppen. <lacht> Ja, es gibt eigentlich nicht so viel Zeit, außer dass ich dort war und, ähm, ja, ich bin sicher mega viel engagiert, ähm, aber es macht, das finde ich auch, so viel macht mir Spass und durch Corona, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte nicht Zeit gehabt, mich so zu engagieren, wie ich es jetzt gemacht habe. Ähm, oder ich ha einfach null Auftritt und bin mit meinem Pensum abegange vom Schaffe und dann isch wie so eine Lücke übrig ähm, ja und dann ja ich halt wird nur das passiert halt James Floyd und so äh, George Floyd und das ist mega tragisch mega nöch und ähm, ja, im Spital sind halt auch, ich gerade eigentlich mega nah aufeinander oben gewesen, halt im Spital, wo ich wieder recht rassistische Erfahrungen gemacht habe und dann bin ich heiko und habe über das berichtet, halt auf meinem Social Media. Und dann ist das mit dem George Floyd passiert und das habe ich alles müssen wie loswerden und ich habe halt wirklich meine Social Media Plattform dafür muss braucht anstatt zu so einer Therapeutin zu gehen oder so because wild, oder it's for free Social Media <lacht> ähm, und ähm, ja dann sind halt Leute auf das aufmerksam worden und haben das aber teilen und es hat immer mehr und mehr Leute gegeben, wo das gesehen haben und da bin ich eingeladen worden bei SRF Virus in einem Video genau zu dem Thema Antirassismus und halt rassismus gegen schwarze Menschen. Und das hat dann die Arena auch gesehen und hat natürlich sich telefoniert bei allen schwarzen Aktivisten. Und so bin ich dann eingeladen worden. Klar, ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr naiv gewesen, weil ich das Gefühl hatte, also ich habe es niemandem gesagt. Und ich bin einfach gegangen, also ich, ich weiss mal, ich meinte, von meiner Familie hat es niemand gewusst. Und ich bin einfach mal losgegangen und ähm, habe das Gefühl jetzt ist so ein Boomer-Format, schaut eh niemand. Also mache ich mein Ding, ich <lacht> gehe da und referiere und werde wahrscheinlich meine zwei Minuten reden und dann gehe ich und, und dann ist das vergessen. Und dann ist es eben nicht so wirst so noch
1: ein halbes Jahr, ein Jahr später in einem Podcast darauf angesprochen, Huremüse an. Nein.
0: Ja, irgendwie. Das wird, glaube ich, schon... Ich denke, vielleicht bis Ende Jahr flacht sich das ab, aber es ist schon so, dass ich halt öfters darauf angesprochen werde und... Ja, das ist gut.
1: Okay. <lacht> ich meine, auch wenn man die Namen geugelt, kommt es halt ziemlich weit oben. Und auch Bilder davon.
0: Denke ich. Mein, ich meine, ich kann den Raum mit dem Sandro Brot zu verteilen. <lacht> wow. <Wie in> what <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut. Ich würde sagen, wir heigeln das Kapitel ab. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, zum Schluss noch. Helvetia rockt. Wir haben yes. oder in der ersten Staffel von Stage Dive mit Vanni auch schon geredet. Ich weiß nicht, ob du ah, ja, ja, ja. Genau, auch ein über das Thema geredt Aber trotzdem, äh, möchtest du kurz erzählen, wie du dich dort engagierst? Konkret.
0: Ja. Ähm, das ist so, dass ich ähm, vor drei Jahren so, ähm, ich einen Kurs besucht habe. Das war gerade ein Pilotprojekt in Luzern. Female Music Lab, und zwar hat man dort ähm, halt drei verschiedene Gefässe gehabt, Beatmaking, Songsketches und DJs. Und damals hat man ja noch einen Ausgang. Ich bin auf dem WC gehockt, in der in irgendeiner Spunten, und habe ein Plakat gesehen zu dem und dachte, ah, ich sollte mich vielleicht schon ein bisschen auch vom vom Elio, weil ich sehr viel einfach am Elio abgegeben, als technisches. Und, ah, mach du, ich kann das nicht. Und das Gefühl hatte, ja, ich ist vielleicht schon nicht so gesund die Beziehung, die so pflegen, dass mit dem technischen mach du und ich bin einfach auf der Bühne und mache so la la lalalalala. Ähm, und dann habe ich mal nachgefragt, ob ich kann teilnehmen kann und warum ich möchte, teilnehmen etc. Und dann haben sie gesagt, ja, du, du bist genau das, was wir suchen. Und so. Komm doch. Und dann habe ich mich angemeldet. Und ähm, das, das hat mir enorm viel gegeben. Ich habe so viel gelernt. Ich bin so gewachsen in dieser Zeit. Und ähm, ja, nachher... Das Projekt ist mir halt mega ans Herz gewachsen. Ich finde es mega, mega wichtig. Und das ist... Für mich, neben dem, dem technischen, was ich gelehrt habe, war halt viel schöner gewesen, mich mit anderen ähm, Frauen ähm, auszutauschen und merken, das, was ich erlebe, ist nicht nur mini Ansicht oder nur meine Sichtweise. Ähm, das bilde ich mir nicht ein, dass ich ähm, nicht gleich beachtet werde wie mein Bandpartner, sondern ja, das, das erzählen andere Leute und es sind so ähnliche Geschichten, dass es das unmöglich nur ein Hirn kann sein. Und das hat mir auch so ein Empowerment gegeben. Das, 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 das ist nicht Einbildung, das ist tatsächlich so. Und dadurch, dass wir uns austauschen konnten und ich etwas gelehrt habe, hat es mir die Kraft gegeben und ich habe mich dann auch später für mich selber einsetzen. Aber durch, durch Helvetia Rock gibt es auch Midnight Snack. Also die anderen zwei von der uns vier, also drei von uns vier, haben bei Female Music Leben Kurs besucht. Sie haben uns dann an einem Austauschtreffen kennengelernt. Und es ist halt mega wichtig, dass, dass man das thematisiert, dass Frauen oder einfach find Personen, Menschen nicht gleich Beachtung bekommen. Ähm, in der Schweizer ja, Musikszene wie Cis-Männer. Es ist wie man tut ihnen nicht gleich viel Zumuten und weil sie oder weiblich sozialisierte Menschen bekommen das auch nicht auf einen Weg mit über, dass sie für sich einstehen müssen, dass sie einfach selber mal probieren. Sollen. Und in diesem Kurs, der halt wirklich nur so unter uns ist, ist es halt so schön, dass man einfach wirklich den, den Space kann claimen kann. Einfach ausprobieren. Und es, tut niemand, es sagt niemand, dass etwas nicht gut ist. Ich sage nicht, dass es keine Kritik gibt oder dass man nicht Feedbackrunden machen kann in diesen Kurs, Aber du hast nicht das Gefühl von Anfang an, ich gehöre nicht da eine. <lacht> Mhm. Und das ist mega schön und wichtig.
1: Voll gut. Ähm, ich glaube, Vanja hat auch noch gesagt, es brauche ich einfach mehr weibliche Vorbilder. So. In der Schweizer Szene in dem Sinne auch. Du ja. Siehst du das ähnlich oder gleich?
0: Ja, also das würde ich auch mit unterschreiben. Aber es ist ja nicht, dass sie nicht gibt. Die sind schon um. Aber ähm, man macht sich die Mühe, gar nicht herzuschauen, oder? <lacht> ähm, und es ist halt schon so, dass die Dudes untereinander, die kennen sich oder sind vielleicht noch miteinander in die Musikschule und so oder haben da mal miteinander das Bier getrunken und bla bla bla. Also es ist der Bro-Culture, wo halt auch in der Musikszene ist. Und dann ähm, sind halt Frauen oft einfach nur in zum Sängerinnen. Also ja, die, die, das ist so Dekoration auf der Bühne quasi. Und dass das halt ja, halt findet Menschen viel mehr können oder bieten als nur Dekoration für, für die Bühne oder für die Männer, die auf der Bühne stehen. Das, ist, das, das wird nicht richtig hergeschaut. Die Vorbilder sind all die, die sind ready, die sind da, die sind am Hustlen. Aber man muss halt äh, vielleicht richtig hergeschaut
1: und mal abgesehen von den Bros mal <lacht> schauen. <lacht> ich, schon, ich muss schon sagen, ich, ich, ich buche ja auch Konzerte und so in gewissen Locations und veranstalten Sachen und ich mache den Podcast. Und ich muss schon sagen, ich habe mich schon irgendwie auch irgendwann so müssen, ein bisschen an der Nase näher, doof gesagt, um mhm. einfach wirklich zu sagen, hey, wenn wir im Sommer vier Konzerte veranstalten, ich schaue, dass es irgendwie 50-50 ist mit auch weiblichen Bands und irgendwie einfach die Durchmischung da ist. Wir haben den Stage-Dive-Podcast klar so aufgezogen, dass man 50-50 Gäste macht mit und mit Frauen und so. Aber ich glaube, es ist ja nicht mal, doof gesagt, böse gemeint, wenn du das nicht machst, aber ich finde es wichtig, dass irgendwie das halt angesprochen wird und irgendwie auch darauf geschaut wird. Und darum, eben, wir probieren es hier und darum an alle, die das gehört ähm, wenn er irgendwie Sachen organisiert oder so. Wenn man genau anschaut, findet man ganz viel sehr gute weibliche Musikerinnen. So, wo man yes, abbüche.
0: und ich meine, es gibt ja inzwischen auch die Plattform, Music Directory. Genau. Ähm, wo man auch kann auschecken, wenn man jetzt wirklich also, ja, wenn man etwas selber organisiert oder so und das Gefühl hat, ah, ähm, das Festival oder die Party hat einen gewissen Mot Motto oder Musikstil, ähm, wo man bedienen will. Und man will gleich halt mal ein bisschen Diversität bringen. Ist das eine super Plattform zum durchstöbern? Weil dann sieht man eben wirklich, was um hat. Weil halt die Ausrede von wegen, ja, weißt, ihr Frauen machen einfach nicht gute Musik. Das stimmt nicht. Oder? Also... <lacht> Ja. Aber ich weiß schon, eben, es ist halt schon schwierig, als ich noch Sachen organisiert habe, ähm, man muss sich vielleicht mehr Mühe geben, oder? weil die Frauen vielleicht nicht gerade an vorderster Front stehen und sagen, book me, book me, book me, sondern so, ah nein, weiss, ich muss das zuerst mal studieren. Äh, bevor ich vor Luke auftrete Und ich muss sicher, weißt du, acht, acht andere Gigs muss ich haben, bevor ja, so. ich mir das zumute. <lacht> genau, das ist halt so manchmal das Problem.
1: Hast du, hast du irgendwelche Tipps gerade so parat für junge Frauen, die einfach Musik machen möchten? Oder eben, wie gesagt, endlich mal auf einer Bühne stehen oder so. Ausserdem macht es einfach. So. <lacht>
0: <lacht> ich habe <will> das schon gesagt. <lacht>
1: Ich weiß, es
0: ist voll scheiße, oder so. Oh, darf ich überhaupt ich Unbedingt. Okay. <lacht> <lacht> ähm, es, es klingt voll blöd, zu sagen, mach einfach, aber ähm, auf eine Art ja irgendwie schon. Und wenn das wirklich nötig ist, also ich habe das gebraucht auf jeden Fall, so einen Kurs zu besuchen, zu merken, dass so viel mehr in mir steckt, dass ich mir jemals zugetraut hätte. Ähm, dann besuchen sie so einen Kurs. besuchen. Es kann von Helvetia Rock sein, es kann aber auch von School of Sound sein. Die haben auch Kurse, die spezifisch für Frauen sind. Und, ähm, das ist auch eine Möglichkeit. Und was ich auch noch schön finde, ist halt, wenn man sich vielleicht mit anderen austauscht, mit anderen, ähm, ja, man findet, Personen, die auch Musik machen und sehen, ey, das stimmt, das vibet mega, komm, machen wir etwas miteinander. Und durch das ist halt auch mega schön, dass man auf dieser Plattform Music Directory nachschauen kann, nachsehen. okay, ich kann schon immer mal Reggae-Musik machen. Also gehst du ein, Reggae, kannst nach dem Stil suchen und dann siehst du, wer das alles schon bedient oder wer die Musik schon kreiert und macht. Und dann sieht man auch ihr Profil, mega cool, ähm, ich schreibe jetzt mal die Person an. Und äh, dann kann man vielleicht mal Kaffee zusammen trinken oder spazieren, Corona-konform. <lacht> und ich äh, sieht hey, das stimmt mega für mich, äh, machen wir mal Musik miteinander. Also, ja. Und ich meine, vielleicht ist mir halt auch eher ein Eigenbrötler und die quasi allein Musik machen. Für das ist halt, inzwischen haben wir so viele Möglichkeiten. Eben mit, mit dem Mac kann man auf GarageBand. Es gibt auch noch BandLab. Es gibt ganz viele Musikprogramme, wo man einfach kann kann. Niemand lacht dich aus. <lacht> man kann einfach mal austesten. Und ähm, ja, es ist halt gleich so: einfach mal machen. Es ist halt schon so.
1: <lacht> Sehr gut. Ich würde mal sagen, wir kommen langsam aber sicher schon zur letzten Frage. Man manchmal mhm. gehen so 45 Minuten mega schnell durch. Mega. Ähm, die letzte Frage ist immer die gleiche. Hast du irgendwelche Geheimtipps von MusikerInnen aus der Schweizer Musikszene, wo du sagst, sind irgendwie nur zu wenig bekannt, aber finde ich mega gut und möchte, dass sie ein bisschen bekannter sind?
0: Au! Oh. Hey, das ist, das ist fast eine freche Frage. Ich hätte mich gerne etwas besser vorbereitet.
1: <lacht> ja, die, die letzte Frage ist die Reaktion von ziemlich allen. Ich glaube, der nächste oh, Gäste wirklich? muss sich das so als Hausaufgabe vorher, dass sie das sich schon oh, je, können vorbereiten
0: können. So viele Leute haben die die Rückmeldung gegeben, dass ich nicht ah, oh, weißt du
1: was? Okay, so, ich, so viele ich... ist, ist übertrieben. Aber es sind sie tatsächlich. Ah, okay,
0: okay. Also wenn ich jetzt einfach so müsste die gerade etwas aufzählen, dann finde ich, ähm, muss ich sie ja beschreiben. Weil, beschreiben finde ich immer mega peinlich. Also du kannst
1: hier einfach auch 100 Namen droppen, ohne <lacht> um etwas dazu zu sagen. Das ah okay, okay. okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, also Ace Amazonians, die sind einfach so geil. Um, ähm, ja, aus Zürich machen mega gute Musik. Und man könnte meinen, <lacht> es ist so ein bisschen wir, <lacht> manchmal. Und ähm, ich habe jetzt eben letztens einen Podcast mit Franziska Staubli gelassen, auch bei Helvetia Rocks. Oh wow, da mache ich ja hohe Werbung dafür. Aber jedenfalls habe ich dort in diesem Podcast herausgefunden, dass die Musik eigentlich mega improvisiert ist. Und das habe ich nicht gewusst, weil für mich ist so Ah, das, jetzt ist es aufgenommen, das, das ist irgendwie gleiche Struktur, aber anscheinend nicht. Das finde ich mega spannend, ähm, weil so äh, die Art von Musik machen kenne ich nicht. Ähm wer, finde ich, braucht unbedingt einen auch Aber das finde ich, also da find ich, da find ich gar nicht gut, dass du das gemacht hast. So. <lacht> <lacht> ich fühle mich mega unter Druck.
1: <lacht> Zum so Glück ist das die letzte ähm, Frage und nicht die erste. Das <lacht> ja, ja,
0: sonst wäre ich mega stinksauer gewesen. <lacht> ähm, wer ich auch mega toll finde, ist Tashan. Weil ähm, sie also ihre Persönlichkeit ist einfach schon mal mega sch sprudelig und lebendig und einfach äh, so cool ich finde auch ihre Musik da kannst du nicht still sitzen und das ist gerade so da, der Vibe den ich mega fühle mit dem ganzen Auflenken halt einfach eine Tüft schütteln und so hemmungslos tanzen und das ist definitiv ihre Musik und halt einfach so Mega Fire und Power. Und, ah, lieb's. Lieb's so fest. Ähm, was was finde ich auch mega cool? Nein, die ist es Gott. Ich würde da abhängen und denken, ich hätte alles Mögliche noch <lacht> Ich merke schon, ich werde nämlich rot. Ich werde rot. Oh no. Ähm, <lacht> ähm, was finde ich, ähm, braucht noch ein Shoutout, wo ich äh, mega abfeiere? Ja, ich habe sie schon vorher erwähnt. Seju. Seju ist eine Künstlerin aus, ähm, aus Luzern, spielt Cello und ähm, ich habe sie schon x-mal live gesehen und ich finde sie so wahnsinnig talentiert und ähm, wenn man sie auch noch live sieht, es hat so viel Kraft, ihre Stimme und ihr Instrument und ähm, ja, ich finde es mega, mega schön, ja. <lacht> und dann natürlich, aber ich weiss nicht, ob die wirklich einen Shoutout brauchen, aber ich mache es gleich, weil ich halt einfach ihre letzten zwei Alben immer wieder höre. <lacht> und, ähm, und ja, es ähm, soll ich es gleich bringen? Ist das ein bisschen blöd? You <lacht> may. <lacht> Okay, also Alois. Alois ja, gut. Das ich Das ist schon gut. nicht so ein Geheimnis. Aber, aber Ich okay. weiss. Aber es ist halt schon mega gut. Mhm. schon mega
1: gut. <lacht> Sehr gut. Kommt dann etwas in sie, oder ist das deine Liste von der Top 3? Gewesen? Du kannst also noch Sachen nachreichen, wenn das so etwas in den Sinn kommt. dann, dann ich die alles in Ich schicke
0: eine Sprachmemo. <lacht> <lacht> Nein, meine Hirnzellen alles verbraucht, I'm sorry. <lacht>
1: das ist okay, nach so 50 Minuten. Ähm. Oh
0: Moll, es gibt noch einen. Und zwar, ich hätte ich gedacht, der ist voll, den finde ich nicht gut, weil ach, er hat so ein bisschen cloud rap mässig so ein bisschen Trap auch. Hat mir gar nicht gepasst. Und jetzt muss ich sagen, finde ich ihn eben mega cool. Ähm, das Album heißt Selo, aber im Fall, ich muss schnell schauen, wie er heisst. Ähm, De Pronto aus Solo
1: Jetzt aber, das hätte ich nicht erwartet. Weiss auch nicht, ich weiß ja.
0: Geil, ich so weiß, aber das würde man mir nie geben. Aber ich muss sagen, das letzte Album habe ich mega gefühlt. <lacht> Wirklich, es ist so. Ah, Schön,
1: schön, ähm, um, ja, yeah, out. <lacht> <lacht> Sehr gut. Hast du sonst noch Sachen, die du unbedingt möchtest, in diesem Podcast loswerden möchtest? Noch eine weitere schammlose Eigenwerbung für Sachen, die gleich rauskommen oder so? Ähm,
0: um, mm, mm, ah ja, ja, Bikini Show, es bringt, ähm, um, wann ist das? Der 16.
1: April, kann ich gemeint, oder der 15. 16. wenn es uh, ein ist, wahrscheinlich.
0: Ja, Freitag, ja, ja tschu, tschu, tschu. Ähm, Wieder ein neues Lied raus.
1: Sehr gut, mit dem Musikvideo, von der beiden im Auto sitzt.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Und warum, warum etwas ändern, wenn ja, das wirklich. schon so gut läuft. <lacht> ja,
1: voll. <lacht> sehr gut, ich bin sehr gespannt. Mhm.
0: <lacht> so habe ich nichts mehr zu sagen, ich. Oder, von mir zu Gut,
1: dann würde ich sagen... Wie war es das war mit dieser Folge? Danke okay. vielmals, viel Angie, du warst dabei. Es hat mega Spass gemacht, es war sehr kurzweilig. <lacht> ja, finde ich auch. Das war jetzt wirklich
0: zack und um durch.
1: Also es, weißt du, es gibt so Podcast-Folgen, wo du vorher schon ein bisschen Angst hast, dass es irgendwie nicht längert für 45 Minuten. Oder nicht mal für 30 Minuten. Auch ein gewiss, <lacht> <lacht> bei der Angie kommt das gut.
0: <lacht> ja, ja, ich bin so blablabla. <lacht> <lacht>
1: so ja. soll sein. Genau. Ähm, in einer Woche, bzw in zwei Wochen, gibt es wieder eine Folge äh, mit dem Dominik. In einem Monat bin dann ich wieder dran mit der äh, nächsten Folge von Viral Stage Dive. Äh, merci vielmal fürs Zuhören. Schaut doch unbedingt mal auf viralviral.org vorbei. Da gibt es noch ganz viel anderes Artsy-Zeugs, das nicht, nichts mit Podcasts und auch nichts mit Musik zu tun hat. Schaut unbedingt mal rein. Und ja, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss, Lee.